0: Vamos abrir em Provérbios, capítulo 12, versículo 14, e aqui nos fala uma palavra muito tremenda, nos ensina exatamente sobre isso, pastor Rivelino estava falando sobre o que nós colhemos, e o versículo... Cada um se fartará do fruto da sua boca. E da, sua, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Vamos entender esse versículo. Vamos começar de trás para frente. Porque aqui o Salomão estava fazendo um comparativo. Ele estava comparando duas coisas. Ele estava mostrando uma coisa por outra que a gente compreendia muito facilmente. O que nós compreendemos facilmente é a segunda parte, a parte B do versículo, que diz, da obra das mãos, o homem recebe a recompensa. Ou seja, quando nós trabalhamos com a nossa mão, quando nós... Vamos lá, plantamos uma árvore, nos esforçamos, colocamos, ou seja, trabalhamos com a nossa mão. Vamos à nossa empresa, fizemos o nosso trabalho. Quando uma, alguém que vai lá e limpa, que arruma a casa, que faz as coisas, recebe o seu salário. Quando alguém está trabalhando no seu negócio, numa empresa, ele trabalha com as suas mãos e ele recebe a recompensa do trabalho das suas mãos. Amém? Mas aqui está dizendo e está comparando isso. Porque isso parece muito lógico para nós. Mas aqui está dizendo que da mesma forma. A pessoa se fartará, terá a recompensa. Terá o fruto da, daquilo que ele fala através da sua boca, então nós vamos colher de acordo com aquilo que nós semearmos e falarmos com as nossas palavras, então as nossas palavras são como sementes e quando nós semeamos as palavras que nós falamos, quando semeamos essa semente das palavras Ali na frente nós vamos colher o resultado dessas palavras que nós falamos. O que ele está dizendo aqui, está no, no, comparando que o nosso trabalho manual produz resultados, produz recompensa. Nosso trabalho manual produz como resultado, produz um galardão. E aquilo que nós falamos com a nossa boca também produz. Ou seja, nós vamos nos fartar daquilo que nós estamos falando. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós falamos terá as suas consequências. Aquilo que nós falamos produzirá os devidos resultados, o, as palavras produzem fruto e o fruto, né, ele é de acordo com aquilo que nós declaramos com a nossa palavra, a Bíblia diz que as palavras são poderosas, a palavra de Deus é poderosa, a Bíblia diz que ela é tão poderosa a palavra de Deus que ela rompe que ela quebra estruturas Que ela é como um trovão, como um raio Ela faz terremotos O que eu quero dizer com isso Que a palavra de Deus ela tem força, tem intensidade Amém? Entenderam isso? E a mesma coisa é que a palavra de Deus São as nossas palavras também E funciona exatamente na mesma direção, as nossas palavras têm força e têm poder. E nós vamos comer do fruto das nossas palavras. Nós vamos colher dos frutos da nossa palavra, nossas palavras, ela tem a habilidade de produzir frutos e tem a habilidade de produzir resultados. Quando nós falamos coisas negativas, que semente nós estamos plantando? Uma semente negativa. E vamos colher o que? Vamos colher um fruto negativo. Quando estamos falando palavras positivas, vamos colher o fruto dessa semente. E nós vamos colher coisas positivas. Muitas vezes as pessoas aprendem apenas a falar coisas negativas a respeito de si mesmo. Eu não consigo fazer eu não sei fazer, eu não sou capaz, eu nunca vou chegar lá, é impossível, eu não tenho recursos, eu bem que queria chegar lá, mas nunca vou conseguir, eu nunca vou me livrar deste problema. Ela está semeando palavras negativas. E aquilo que ela está semeando, ela vai colher, nunca vai chegar lá, nunca vai alcançar, nunca vai ficar bom, nunca vai ter os resultados, porque ela mesma está dizendo isso. Ela está profetizando, lembra, a palavra é substância, a palavra tem poder. Então nós precisamos trabalhar como filhos de Deus, nós precisamos trabalhar agressivamente, intensamente, fortemente com a nossa boca para ter os resultados, com as nossas palavras para ter os resultados que nós Estamos esperando e muitas vezes nós não entendemos a grandeza e a força das nossas palavras. Abra por provérbios capítulo 18 verso 20 que diz o homem mais sábio da história da humanidade disse exatamente isso, do fruto da boca de cada um se fartará o seus, seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Então, aquilo que nossas palavras falam. Deus nos ensina que nossas palavras nós liberamos porque somos embaixadores do céu aqui na terra. E sendo embaixadores de Deus aqui na terra, quando nós falamos, produzimos resultado em nossa vida. e Então, hoje eu quero começar essa palavra dizendo. Nunca mais diga coisas desse tipo. Né? Uh, nunca mais diga coisas negativas a teu respeito e a respeito dos outros. Entenda. Para de falar, para de declarar. Para de trabalhar negativamente com a tua boca, hein? que realmente tenha coisas poucas. Pelo contrário, faça com que a tua boca e as tuas palavras e aquilo que tu fale, produza muito fruto na tua vida e produza um rompimento. Fale de abundância, fale de saúde, fale de aumento, fale dos resultados que estão chegando nunca seja pesado, pelo contrário produza resultados grandes de acordo com aquilo que tu espera que seja a tua vida lembre que tu nunca irá mais longe do que as tuas palavras diga assim, eu nunca irei mais longe do que as minhas palavras nunca, Deus dá uma uma valorização muito grande para as palavras, para aquilo que nós falamos, daquilo que nós dissemos a tal ponto que semana passada nós dizemos que as palavras têm o poder de criar. <risos> e Deus criou o mundo e todas as coisas que ele fez pela sua palavra. Quando ele disse, as coisas vieram a existir. Então assim como Deus criou as coisas pela palavra, nós podemos criar as coisas Falamos exaustivamente isso semana passada Essa é a primeira coisa que a Bíblia nos ensina Que a palavra gerou A palavra, ela criou, ela gerou Ela foi criativa A segunda coisa na Bíblia que nós aprendemos sobre a palavra Hoje, essa ministração é sobre Trazendo a existência as coisas, como é que nós podemos trazer coisas à existência? E a segunda coisa que nós vemos: que, que a palavra foi usada, é quando Deus deu para Abraão, Abraão, Adão, desculpe, a, a função de dar um nome para as coisas. Então, abrem Gênesis 2,19 aí. Gênesis 2,19. E vamos ver que Deus então deu um trabalho para Adão lá no Jardim do Éden. E qual foi esse trabalho? Diz aqui, havendo pois o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi. O que nos está dizendo que... Adão deu nome para as coisas. E, e diz aqui que como Adão chamou as coisas, isso exatamente se manifestou. Isso realmente aconteceu. Então a segunda coisa que as palavras geram e que nós usamos as palavras, a primeira coisa, a palavra é criativa e a segunda coisa, as palavras servem. Para nós nominarmos as coisas. Para nós denominarmos as coisas. E aqui nós, nós aprendemos, continua no verso 20 também. Vamos ver. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, como é que Adão chamou? os animais, o nome do animal trazia a característica do animal, e aquilo que ele seria, Entenda uma coisa, o nome, para nós muitas vezes nós não damos tanta ênfase na questão do nome, da importância dos nomes, mas no conceito de Deus os nomes são fundamentais, nós muitas vezes dizemos de cor, por exemplo, santificado seja o teu nome, e se eu pedir para 99% das pessoas diz, me explica aí Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, será que o nome de Deus não é santo? E por que santificado o nome de Deus? Por que não santificado sejas tu e não o teu nome? E porque é o teu nome, não és tu. E a Bíblia nos ensina que Deus se revela quem Ele é. Pelo seu nome. O nome dá característica. O nome mostra o caráter. O nome mostra exatamente quem somos. Por isso que Deus quando Ele quis gerar alguma coisa diferente. Por exemplo... Na vida de Abraão, Abraão o nome era Abraão, que significa traduzindo literalmente pai exaltado. Ou seja, era um pai, era uma pessoa de, de autoridade, mas Deus disse: Tu serás o pai de muitas nações. Então, para que fosse gerado essa realidade na vida, de Abraão, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões. E quando ele mudou o nome, um ano depois, ele se tornou um pai com 100 anos e a sua esposa com 90. Sarai, que era o primeiro nome de Sara, significa princesa. Mas quando os anjos vieram e disseram daqui a um ano, pode imaginar para uma mulher de 89 anos, que era estéreo, e agora os anjos vieram daqui a um ano, ela estava escutando dentro da barraca onde ele estava, né, os anjos estavam fora falando para Abrão, e, e disse: daqui a um ano tua esposa terá um filho. Ela disse: meu Deus, como pode isso? Uma mulher de 89, 90 anos, botei ano que vem, tem um filho. E ela começou a rir. Então, chamaram, tu não vai ter mais o nome de Sara, de princesa. Tu vai ter o nome de Saraí. Acrescentou um pouquinho que significa riso. Para que todas as vezes que tu disser o nome do teu filho e alguém disser o teu nome, tu vai saber... Quem é o teu Deus? Que é um Deus que te deu um filho com 90 anos. E tu pode te alegrar, e tu pode rir no teu Deus. Ou seja, Deus mudou o nome de Sara para Saraí, dando um novo nome, dizendo exatamente a alegria que ela teria por ter um filho com 90 anos de idade. Deus mudou em Jesus o nome de de Simão. Ele se chamava Simão e Simão pode se dizer é alguém que que é um pouco vacilante. E Simão não tinha uma conotação desse Simão que nós vemos na Bíblia. E quando Jesus encontrou ele, Jesus queria fazer dele um homem poderoso. Que fosse como uma rocha, independente das perseguições, ele estaria fundamentado em Jesus. Ninguém cria nisso. E se eu conhecesse Pedro naquela época, iria duvidar também. E, e Pedro era um vacilante. Ele era alguém sanguíneo. Eu acho daqueles sanguíneos hemorrágicos, daquelas pessoas que... Que são emocionalmente muito instáveis. E esse era o Pedro que sempre estava lá em cima e lá embaixo. Lá em cima e lá embaixo. E Jesus disse. Esse não me serve para fazer aquilo que eu preciso. Então vamos mudar o nome. E quando ele mudou o nome para Pedro. Que significa rocha. Que significa pedra. Ele disse assim. Assim tu irás ser uma rocha firme. E quando Deus mudou o nome de Simão para Pedro, acontece que naquele momento, aquela denominação, o nome que ele recebeu, definiu aquilo que ele seria. Amém, entenderam? Antes, o nome de Paulo era Saulo. Saulo significa o grande o magnífico, o imponente. Saulo era da alta escala da sociedade. Um homem sábio que tinha aprendido. Ele mesmo diz aos pés de Gamaliel. Um dos principais escribas, um dos principais homens. Um homem muito sábio. Paulo tinha se tornado excelente no meio do seu povo. Ele era grande. E quando conheceu a Jesus... Logo depois nós vimos que o nome dele foi trocado. Para qual o nome? Paulo. Antes era Saulo. E agora Paulo. Que significa o pequeno. <risos> que significa isso? Paulo, em toda a tua grandeza como homem. Ele vai te humilhar. Vai ser humilde aos pés de Jesus. E o Senhor Deus será grande através da vida de Paulo. Então, sempre quando Deus quis fazer alguma coisa na vida de pessoas, Ele mudou muitas trocas de nome na Bíblia. Porque Deus queria nominar o nome das pessoas para que elas fossem aquilo que deveriam de ser e aquilo que Deus tinha projetado para elas. Os nomes significa isso. Então, a segunda coisa que nós vimos... Que as palavras foram usadas na Bíblia, foram para estabelecer nomes, para estabelecer como é que nós colocamos, como nós denominamos as situações, as pessoas, os animais, todas as circunstâncias, tudo que nós vivemos. Qual é o nome que nós damos para as coisas? E o nome que nós damos, é o nome que se cumprirá. Algumas pessoas dizem assim, estão passando por circunstâncias e dizem assim, é o fim. E elas estão denominando aquela circunstância na vida delas como o fim. E elas declararam profeticamente que aquela circunstância, a situação que estão passando, vai acabar com a vida delas. E elas estão denominando, deram o nome, e essa situação é o fim da minha vida, amém? Vai ser o fim da vida, vai ser o caos. E agora? Muitas vezes nós denominamos situações de forma errônea, Damos um nome que não é verdadeiro. E muitas vezes quando nós deveríamos mudar o nome, nós valorizamos a situação negativa. Então, hoje eu quero que a gente aprenda na Bíblia, como é que diante da nossa vida, nós podemos denominar, porque essa é o, esse é o poder que Deus nos deu. Deus nos deu o poder para dar o nome para as coisas. Uau! Assim como Ele, tem um nome e o nome dele define aquilo que ele faz e aquilo que ele é. Então quando Deus diz que ele é o Senhor da guerra. Quando nós estamos enfrentando uma guerra. Ele diz o Senhor é a minha bandeira. Significa que o Senhor vai adiante. Ele é o Senhor dos exércitos. Significa... Que ele governa os exércitos. Quando ele se denomina como general. Ele diz, fica tranquilo. Eu é que estou na frente. Porque ele diz. Aqui é vos você de saber que eu sou Deus. Eu é que vou lutar por vocês. E vocês vão ficar aí. Quietinho. E vocês vão ver o poder do meu Deus. O poder do nosso Deus. Ele está dizendo, eu sou general. E eu vou lutar. Ele está se dando um nome. E quando ele recebe este nome, nós podemos saber que essa é a característica que está diante das situações. Então, hoje eu quero que nós aprendemos a trazer existência. Aquelas coisas que Deus quer, os milagres, as coisas, a palavra profética, o projeto de Deus para nossas vidas. Aprendendo a dar o nome certo para as circunstâncias e para as situações. E eu gostaria de começar com um texto. E, e esse texto, ele é em 2 reis, capítulo 4, versículo 18. Aqui nós vemos a história de Eliseu. Que ele... Estava na casa daquela Tsunamita aquela tsunamita, tsunamita significa mulher de Sunem e, e todas as vezes que Eliseu passava por ali Ela fazia muita coisa boa para ele Ela sempre dizia assim oh, 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 Eliseu, quando tu passar por aí Tu não deixa de dar um pulinho aqui em casa <risos> né? Tu não precisa passar no restaurante ali Tu pode vir aqui que sempre vai ter uma comidinha para ti aqui. Tu quer descansar, vem aqui, quer tomar um banho, pode vir aqui em casa. Porque ele era um profeta que andava em muitos lugares. E chegou um momento que ela disse para o marido dela, olha esse homem é um homem de Deus. E vamos fazer um quartinho para ele, para que ele não venha só almoçar e jantar aqui em casa. E depois tem que ir dormir em outro lugar, mas vamos fazer um quartinho. Quartinho do profeta e quando ele passar por aqui ele não ele fica aqui no quarto dele aqui separado ele pode ficar buscando a Deus e eles fizeram um quartinho para ele e depois a gente vê ele com o um rapaz que, que estava lá naquele quarto que estava sempre junto com ele que acompanhava ele e e um dia ele diz Eliseu diz olha essa mulher tem sido tão boa para nós ver tudo que nós temos aqui como nós poderíamos recompensar essa mulher? E daí o, o Gease provavelmente que estava junto com ele disse assim. Ela não tem filhos. E provavelmente ela queria muito filhos. É verdade, chama ela aqui. E daí Eliseu profetizou isso, nós vamos ver adiante. Profetizou sobre a vida dela. Que em um ano ela teria um filho na sua mão. E, e foi exatamente isso que que aconteceu, mas depois de um tempo, que aquele menino estava vivo, a alegria dos pais, diz assim, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava né, colhendo lá no campo, próximo versículo, e disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça, então disse ao monstro, levo a sua mãe, então o menino começou a sentir uma dor de cabeça Uma dor na cabeça E aqui está dizendo que era grave Porque ele repetiu duas vezes a circunstância E daí o pai dele diz Leva ele para a mãe dele E vê se pode ajudar ele O que está que acontecendo Versículo 20 E ele o tomou e o levou a sua mãe E esteve sobre seus joelhos até o meio dia E morreu Aquele menino que tinha sido um milagre de Deus para a Tsunamita. Agora morreu. Estava morto. E, e a Tsunamita ficou realmente triste. Abalada com isso. Vamos adiante ver. E vamos ver o que ela fez. Qual foi a providência dela. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Lembra daquele quartinho da cama? Botou o filhinho dela ali. Na cama. E fechou a porta e saiu. Deixou ele lá. Pensa. Um filho morto. Saiu. Deixou o menino sozinho lá e saiu. Vamos ver. depois depois que aconteceu. E chamou o seu marido e disse. Manda-me já um dos monstros e uma das jumentas. Para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ela pediu para o marido. Marido, me dá um dos, dos, dos trabalhadores aqui. E Pega uma jumenta para que a gente possa ir correr A Eliseu, o homem de Deus E eu volte, vamos adiante E disse ele Porque vais a ele hoje Não é lua nova, nem é sábado E ela disse E ela disse Tudo vai bem Como é que ela chamou essa circunstância? Como é que ela deu o nome dessa situação que ela está passando, que o filho morreu? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Uau. Tudo vai bem. Ela, o marido disse, não é dia de festa, não é hora para ele estar tá aqui, porque a lua nova era dia de festa e sábado também. Ele diz... Não é feriado para ele estar aqui junto conosco, e porque tu, tu quer ir ao encontro dele, daí ela disse: tudo vai bem, vamos adiante. Então, Albardo a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu estou de servo, ou seja, toca a ficha aí, não para, só se eu te falar, continua. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, no Monte Carmelo. E sucedeu que vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease: seu servo, eis aí a Tsunamita. Tá? Então estava lá no Monte Carmelo, o profeta, e viu a, a Tsunamita tá chegando. E, e disse para Gease, aquele monstro que sempre estava com ele, né, que ele estava o discípulo dele. Diz aí, vem a tsunamiita tá? vamos adiante. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem? Uau. E o Gease saiu, porque ele achou estranho. Ele disse, eu achou muito estranho, eu disse, como é que ela pode... Ela está vindo agora, nesse dia nós não tínhamos combinado... Será que tem um problema? Então ele diz, pergunta, está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com a tua casa? Com o teu filho? Está tá tudo bem? E ela repetiu. Tudo bem? Como é que ela chamou essa circunstância? Tudo bem? O que eu estou querendo te dizer é que a Tsunamita entendeu de que ela tinha poder de dar um nome para aquela circunstância. E ela deu o nome, vai tudo bem. E por que ela deu este nome? Porque ela estava determinando antecipadamente aquilo que seria na vida dela. Ela não disse, estou desesperada, o meu mundo caiu, terminou, aconteceu uma desgraça. Né? Ela não disse nada disso. Ela estava já dando um nome para aquela circunstância. E o nome era, vai tudo bem. E o que foi depois que aconteceu, como consequência de tudo isso, foi que... Nós vemos o profeta indo até a casa dela e ressuscitando o filho dela, trazendo a vida de volta para o filho dela. Por quê? porque ela disse, ela denominou, ela colocou o nome daquela situação, daquela circunstância muito antes do que iria acontecer, ou seja, ela... Deu um nome para aquilo que ela iria experimentar na vida dela com aquela circunstância. O grande problema é que quando acontece uma coisa ruim na nossa vida. É que nós muitas vezes aham, denominamos a situação e a circunstância. E nós não damos a mínima chance de um milagre. Entendam. Ao invés de nós simplificar o milagre, nós tornamos o milagre mais difícil. Por quê? Porque se eu tenho para orar por uma dor de cabeça, é uma coisa. Se eu tenho para orar por um câncer, é outra coisa. Se eu tenho para orar por uma situação que está tudo bem, é uma coisa. Se eu tenho para orar por um menino que morreu, é outra coisa. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias e não entendemos que nós podemos definir o fim da história dando um nome diferente, como Jesus deu o um nome para Pedro, mudando a história de Pedro, como foi que Deus mudou o um nome? De Jacó, que significava enganador, que significava um, um salafrário. Mudando o nome dele para Israel, que significava príncipe de Deus. Ou seja, Deus mudou o nome de um cara que tinha um nome de enganador, de, de trapaceiro, para príncipe de Deus. E até aquele momento... Ele parecia mais como esse salafrário, esse enganador, esse trapaceiro Jacó. Mas quando ele teve um encontro com Deus. Deus disse agora, tu não te chamará mais trapaceiro Jacó. Agora tu te chamará Israel, que é príncipe de Deus. Bem... Até aquele momento, não tinha muita coisa de príncipe de Deus. Tinha apenas indícios que ele queria alguma coisa de Deus. Quando Pedro foi encontrar Jesus, não tinha muitos indícios de que aquele Pedro, se, aquele, Pedro aquele Simão se tornaria Pedro. Tinha alguns indícios que ele foi lá estar com Jesus e Jesus definiu o fim desde o início. Diga a Deus, define o fim desde o início. Nós podemos também definir o fim desde o início. Com o nome que nós damos para as coisas. Uau! Amém? Estão me entendendo o que eu estou falando? Então, ela profetizou e aquilo que ela profetizou, aquilo que ela falou. Aquilo que ela estabeleceu foi exatamente aquilo que ela alcançou. Ela alcançou o favor de Deus. Eu quero que vocês vejam como Jesus trabalhava com isso também. Vamos abrir em João capítulo 11. João capítulo 11. Vamos ler desde o versículo 11. João 11, 11. E nós vamos ver aqui a história de Lázaro. E vamos ver como Jesus tratou esse caso. Vejam, Jesus estava longe, Lázaro era um grande amigo de Jesus. Estava a uma distância, aonde Jesus estava. Lázaro morava em Betânia. Betânia era próximo de Jerusalém. E Jesus estava provavelmente aqui na Galiléia. Então... Agora nós vemos aqui, assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Hoje nós sabemos que Lázaro não estava dormindo, Lázaro estava morto e quando chegou, Jesus chegou lá, estava quatro dias enterrado já. Já estava lá, quatro dias, por favor, verso seguinte: 12. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos não entenderam aquilo que Jesus estava falando. Jesus, peraí. Se Lázaro está dormindo, porque tinham ido avisar que Lázaro estava mal, estava doente. Então, os discípulos não entenderam isso que Jesus falou. E daí disseram, então, então ele está bem. Se ele está dormindo, está legal com ele. Então, vamos ver no versículo 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, agora Jesus, eles insistiram muito e Jesus disse, não. Ele realmente está morto. Vamos adiante. Ele morreu. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Lázaro morreu. Versículo 15: E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Versículo 16: Disse pois Tomé chamado Dídimo aos condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele? <risos> E agora Tomé aumentou o negócio ainda. E ele disse, não basta que Lázaro tenha morrido, se precisar nós vamos morrer também, vamos para lá. Ou seja, a situação já era difícil. E, e agora veio esse cara Tomé que era tão incrédulo, tão incrédulo, nós vemos ele outras vezes também. E agora ele vem e dá... Pior a situação, ou seja, Lázaro não está dormindo, ele está morto e nós também vamos morrer. Uau! <risos> Parece algumas histórias que a gente conhece. né? Agora, deu errado uma coisa, e agora como vai ser com isso? Como vai ser com aquilo? Como vai ser com aquela outra circunstância? E a gente, se a coisa está ruim, a gente tem... A graça ou a desgraça de piorar ela ainda. Por quê? Porque a gente começa a falar e dar o nome né, da desgraça ainda maior. E agora vamos para o mesmo capítulo, um pouco adiante, no versículo 38 agora. E vamos ver o que diz no versículo 38, quando Jesus foi lá... <risos> Jesus, pois, movendo-se agora, ele estava lá, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, próximo. disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Seguindo, disse-lhe Jesus... Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia Jesus, levantando os olhos para cima, diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Preste atenção. Esse é o único versículo e o único caso De um milagre que está descrito na vida de Jesus Que Jesus ora ao Pai Mas vejam que Ele ora ao Pai Ele diz, mas eu disse isso Por causa da multidão Para que creiam que tu me enviaste Ou seja... Ele não disse porque precisava orar ao Pai. Ele disse por causa que a multidão, para que a multidão compreendesse que ele tinha vindo da parte de Deus. Todas as outras vezes, as palavras que Jesus dizia para circunstâncias eram suficientes. Jesus nunca dizia, Pai, cura essa pessoa agora. Nunca. Ele simplesmente declarava a palavra. Lembram que eu falei para vocês que a palavra tem poder. Que a palavra é criativa. Que a palavra gera saúde. Que a palavra cria coisas extraordinárias. Ela criou a luz, criou todas as coisas. Ela pode criar saúde. Ela pode criar mobilidade de pernas que estão ali trancadas, que não conseguem caminhar. Mas a Palavra tem este poder quando acompanhado de fé. Por quê? Porque a Palavra é criativa. Então, Jesus, quando Ele falava, Ele falava para circunstância, porque Ele sabia que a Palavra era acompanhada de poder. E agora, a única experiência na Bíblia, que nos mostra Jesus orando o Pai, mas Ele diz, eu não estou orando para ti. <risos> para que tu faça porque eu sei o que eu tenho que fazer eu tenho que dizer para circunstâncias versículo seguinte e tendo dito isso clamou com grande voz Lázaro sai para fora e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço disse Jesus desligai-o e deixai-o ir vejam aqui Jesus nos mostra que exatamente ele agiu muito parecido ele deu um nome para aquela circunstância ele não deu o nome de morte do amigo ele deu o nome de um sono profundo amém? é mais fácil acordar alguém do sono ou é mais fácil ressuscitar alguém dos mortos? quando nós interpretamos e damos nomes terríveis para circunstâncias. Maior é a tua fé que tu precisa ter para sair daquela circunstância. Maior é o poder de Deus para operar naquela circunstância. Mas quando tu vê uma situação que tu está acostumado e tu sabe que é possível sair daquela circunstância. Outro dia... Alguém veio desesperado para mim e disse, aposta, eu preciso da sua ajuda, eu não sei mais o que fazer. Vence minha luz amanhã e, e, e eu, eu preciso cem reais. Eu não tenho, não tenho de onde arrumar. E eles vão cortar minha luz e coisa e tal. E eu, uma pessoa fiel, uma pessoa correta e normalmente a primeira coisa que eu pergunto quando alguém vem pedir algum dinheiro emprestado eu pergunto, tu é dizimista? não, então primeiro começa a dizimar <risos> porque quando tu dizimar não vai precisar normalmente pedir de novo mas vamos lá então o que aconteceu? eu disse, cem reais? tu precisa disso? sim para ele estava caindo o mundo mas para mim, cem reais naquele momento, eu tinha isso e tinha muito mais que isso. E, e disse, não, pega aqui e paga, semana que vem tu pode me pagar a luz. Olhando aos olhos dele, na circunstância dele, a situação era muito difícil. Olhando com os meus olhos, a situação não era muito difícil, estão compreendendo? Agora, nós, quando... Entendemos isso, quando olhamos as coisas, com os nossos próprios olhos, as coisas se tornam muito difíceis. E já pensamos, vão cortar a luz, vai estragar tudo que está na geladeira, eu vou perder aquilo ainda, e não vou conseguir, depois vou ter que religar, e, e daí vou ter que pagar uma multa, daí vou ter que pagar para eles virem aqui ainda, e hoje é noite meu, ele já fica pensando em muita coisa mas é que ele está pensando e crendo e olhando as coisas com os olhos dele com os olhos de homem mas a Bíblia diz que nós como cristãos não vivemos pelo que vemos não vivemos na nossa dimensão nós, mas nós vivemos pela fé e depois a palavra de Deus fala assim. Mas nós estamos e vivemos e olhamos as coisas que não se veem. Vou te falar de novo. Olhamos as coisas que não se veem. Como assim? Porque eu não consigo ver, mas eu olho com os olhos da fé. E quais são os olhos da fé? Os olhos da fé são os olhos... De Deus. E para Deus isso não era difícil. Então, tudo depende de como eu estou olhando as coisas. Quando eu não estou olhando com olhos da fé, as coisas ruins se tornam piores. Mas quando eu estou olhando com os olhos que Deus olha, com o poder que Deus tem, com a graça que Ele tem, com o amor que Ele tem... Eu disse, é, mas eu tenho um Deus grande, vamos lá. Estão me entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque quando nós vamos dentro das nossas condições. Nós vamos sempre olhando e dando nome errado para as coisas. Porque nós damos de acordo com aquilo que nós vemos. Mas Deus faz as coisas de acordo com aquilo que Ele vê. Então... Nós precisamos ser transformados pela renovação da mente nossa. Vamos ver em Mateus mais um caso. Em Mateus 9, 23 agora. Agora, Jairo era um chefe da sinagoga, um príncipe, provavelmente um sacerdote, alguém muito importante. E agora... A filhinha dele tinha morrido. E na verdade quando ele saiu de casa em busca de Jesus, ela não tinha morrido ainda. E ele foi correndo, encontrou Jesus e disse, Jesus, vamos lá em casa. Né? E, e, e a minha filha está muito doente, muito mal. E quando eles estavam indo, vieram para ele e disseram, a filha morreu, não tem mais nada, não tem mais chance. E daí Jesus justamente parou, porque uma mulher tinha tocado nele, e estava um tumulto, e Jesus estava trancado ali, porque uma multidão estava... E Jesus estava perdendo tempo, e aquele homem agora escutou que a filha dele tinha morrido, e Jesus disse, não temas, crê somente. Ou seja, não dá ouvidos, não tenha medo. Tu veio me buscar... E quando tu vem me buscar, tu disseste: vem e salva, vem e cura ela. Então Jesus disse: Não, não escuta o que eles estão falando, escuta o que eu falei. E agora Jesus, depois disso, chega na casa de Jairo, e vendo os instrumentalistas e o povo em alvorons, naquela época, quando alguém morria, existia uma profissão que chamava carpideiras. O que, que eram as carpideiras? Carpideiras eram pessoas contratadas para chorar no velório. Então, e pessoas que iam lá para tocar músicas depressivas. Afinal de contas, é, era um momento de tristeza. Então, ele chega na casa vê o alvoroço, vê as mulheres carpideiras, vê os caras que já estavam já, já lá, o pai nem tinha chegado em casa ainda, a turma já estava toda lá, disse-lhe, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele, novamente Jesus chegou numa situação em que todo mundo estava vendo o impossível e Jesus disse... A menina só está dormindo. Vamos adiante. E logo que o povo foi posto fora. Entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. Então nós vemos aqui. Que Jesus ainda o próximo versículo. Versículo 26 ainda. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então. Então nós vimos que, que Jesus não permitiu que aquelas pessoas que estavam entendendo a morte da menina e estavam magnificando aquele momento, fazendo ainda maior estardalhaço com a morte dela, entristecendo uma situação que já estava triste. Jesus mandou todos eles se retirarem e em Marcos no capítulo 5, versículo 39, nós vemos a explicação um pouquinho melhor dessa história, Marcos 539 vamos abrir, conta mesmo a história com mais detalhes, entrando disse lhe por que vos avoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme, seguinte... E riam-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. E os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. Então Jesus tomou aquelas pessoas que tinham esperança. Pense, um pai e uma mãe. O que mais eles queriam? Que a filhinha ressuscitasse, tivesse vida. E aqueles que estavam com Jesus, os discípulos dele. E tomando-a pela mão da menina, disse-lhe, Thalita Cume, que traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Então hoje, eu quero deixar essa mensagem. A palavra de Deus, ela é criativa, mas... Deus nos ensina que quando Ele dá nome para as coisas, quando Ele dá nome para as circunstâncias, Ele denomina as circunstâncias, o nome é um nome que produz aquilo para o qual foi destinado. Amém? Estão entendendo? Pedro, a partir de agora, tu serás uma rocha, não vai ser mais esse vacilão. E aquele cara que era o vacilante se tornou o principal expoente da igreja primitiva. Tu não serás mais chamado de trapaceiro, serás chamado de príncipe de Deus. E ele foi que deu o conceito das dez tribos de Israel e o conceito sociológico de tribos que nós entendemos o conceito mais poderoso de uma sociedade. Foi Jacó que criou. Era um trapaceiro e se tornou um homem que gerou uma prosperidade E filhos que trouxeram prosperidade para todo mundo naquela época O que eu quero te dizer é que quando nós denominamos as coisas Nós temos o poder de gerar aquilo pelo qual nós damos o um nome Essa criança, ninguém vai aguentar ela quando será adulta. Parabéns. Profetizou isso sobre o teu filho. E vai colher isso. Profetiza esse meu filho. Vai ser uma bênção. Para uma multidão de pessoas. Profetiza. Declara a palavra. Declara aquilo que vai acontecer sobre tua vida. Declara aquilo que Deus quer para tua vida. Declara a circunstância. Então isso... É uma chave, nós precisamos enfatizar o projeto de Deus. Colocar nomes naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer estabelecer. Amém? Estão me entendendo? Então, hoje eu quero dizer que as palavras servem para nós darmos os nomes daquilo, os nomes proféticos daquilo que nós queremos e daquilo que Deus tem estabelecido para que aconteça. Amém? Então hoje eu quero declarar uma palavra de saúde sobre vocês. Eu quero declarar não uma palavra de doença, não uma palavra de fraqueza. Não uma palavra de bobeira, mas uma palavra de sabedoria. Que tu vai ser um homem, e uma mulher sábios para tomar as decisões, as decisões certas, porque quando se toma uma decisão errada, nós somos fruto das nossas decisões. Quando tomamos decisões erradas, nós sofremos as consequências, mas eu declaro que tu serás um homem e uma mulher sábia, para tomar as decisões certas no nome de Jesus. Eu declaro que tu mulher será uma mulher virtuosa. Que sabe ordenar as coisas na tua casa. Eu declaro para ti, homem, que tu serás um homem próspero, trabalhador. E que trará prosperidade para a tua casa e para o teu lar em nome de Jesus. Eu declaro para aqueles que perderam a esperança em qualquer área. Eu quero declarar para a tua vida a esperança. A esperança, a esperança. esperança. Não desanime. Creia, continue esperando. O Senhor virá e te surpreenderá. O Senhor é Deus de surpresa. E Ele fará grandes surpresas na tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida isso. Não importa o que a Rede Globo fale, eu quero declarar que a nossa nação, em nome de Jesus, vai prosperar. Vai prosperar porque Deus definiu esse projeto para a nação brasileira. Em nome de Jesus. Nós hoje entendemos que nós nunca devemos de maximizar, de potencializar negativamente as circunstâncias que nós vivemos, as dificuldades. Entenda, talvez olhando com os teus olhos limitados, tu potencialize, tu diga é o fim... Não tenho mais, acabou. Talvez tu diga, o meu único caminho, a minha única saída é tirar a minha própria vida. Não vejo mais saída, minha vida não tem graça, não sei mais o que fazer. Não vejo mais futuro, não vejo mais amanhã, não sei como vai ser. Eu quero te dizer, tu está maximizando e potencializando as coisas negativas. Tu precisa entender que essa situação que tu está passando. É uma situação que está gerando em ti uma coisa chamada perseverança. E a perseverança, ela produz constância. E a constância é símbolo de um homem de uma mulher que creem. Que confiam e que experimentarão o resultado de Deus na sua vida. Então, meu querido... Pare de potencializar a desgraça e potencialize a bênção na tua vida. Para de maximizar as coisas negativas, para de ver a desgraça antes que ela aconteça. O medo é justamente a maximização das situações negativas. Ao invés do medo, tenha confiança. Como vai ser que Deus vai me tirar dessa? Enquanto o povo de Israel olhava aquele gigante e potencializava aquele gigante. E aquele gigante com as suas palavras gerava um medo a tal ponto no povo de Israel que um exército todo treinado para lutar. Estava tão amedrontado que ficavam escondidos nos montes. Estavam atrás. Algumas traduções dizem que até entravam em cavernas escondidos. <risos> Mas então chega o menino. E ao invés de ver o pavor e o medo que aquele gigante estava colocando. Ele diz, eu ouvi o um negócio. Que é uma recompensa. Para aquele que matar o gigante, como é que é? Três vezes ele pediu, como é? Peraí, peraí, pera, pera, deixa eu escutar de novo. É verdade isso. O que ele estava vendo? O gigante não estava vendo a recompensa. Ele estava vendo aquilo que estava depois do fim de Israel. Por quê? Porque os, o gigante e os filisteus que estavam ali diziam: se vocês não conseguirem derrotar o gigante, Golias. Israel toda vai se render a nós. E Israel estava dizendo, é o fim, acabou, terminou. Não tem jeito. E 40 dias, eles estavam ali naquela situação. Quando chega um homem que cria. Um homem que entendia como Deus funcionava. Ele diz, eu matei um, um leão, eu matei um urso. O que, que é um gigante? <risos> Comparado a um leão e um urso. E quando o gigante vem e ri dele, ele não fica com medo. Quando o gigante diz, eu vou te dar para as aves, para os chacais, te comer aqui, ele diz: quem és tu? Quem és tu? Ele estava olhando com os olhos dele? Não, quem és tu que afronta o exército do Deus vivo? Eu é que vou cortar tua cabeça. Eu é que vou dar o teu corpo para os chacais comerem. Porque tu vem contra mim com espada e com lança. Mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor. Ele não estava vendo o seu potencial, ele não estava vendo com os olhos dele, ele estava vendo algo que ninguém daquele povo conseguia ver. Ele estava, ao invés de potencializar a desgraça e o medo, ele estava potencializando a vitória. E todos saberão, depois que eu acabar contigo, que é um Deus em Israel. Uau! O que ele potencializou? Ele potencializou a vitória. Potencializou a bênção. Querido. Precisamos aprender. A denominar. A dar o um nome para as circunstâncias. Para as situações. Dê o um nome correto. Dê o um nome certo. Encare as coisas com os olhos de Deus. Vendo. Do lado de Deus. Vendo da capacidade das condições do teu Deus. Escute que eu vou te falar. A tua fé nunca falhará. Escute de novo. Nunca falhará. A fé nunca falha. Nunca falha. E por que a fé nunca falha? Escute. Porque a Bíblia diz lá em Romanos. Ele diz assim, do que você se jactais? Jactais pela, pela, pelo potencial, pela lei que vocês têm? Daí Paulo diz, não, não é pela lei. Mas pela lei dos homens, mas é pela lei da fé. Diga, lei da fé. A fé é uma lei. E uma lei é um princípio. Aquela palavra que está escrito lei, ela ali significa princípio. Aquela palavra lei significa algo que está estabelecido. É como a lei da gravidade. Ela não funciona às vezes, às vezes não. Ela não funciona de acordo com a temperatura. Ela não funciona de acordo com o dia ou com a noite. Ela não funciona de acordo com o nosso estado de espírito. Ela não funciona se tem guerra ou não tem guerra, ela funciona sempre. A energia elétrica funciona sempre. A lei da energia funciona sempre. É só pegar ali na, na tomada, botar o dedo, vocês vão ver que funciona sempre. Está sempre. A lei da eletricidade está aí. Ela funciona. Ela existe. A lei que dirige os planetas e que faz o movimento de rotação funciona sempre. Sempre está funcionando. Passa século, vem século, está funcionando. É uma lei que Deus estabeleceu. É um princípio. E Deus disse que a fé é uma lei. E a lei sempre funciona. É um princípio. Ele não funciona às vezes. Então, quando tu olha como diz que Moisés avançava e andava como quem vê o invisível. Era coisa que não se via. Mas ele olhava, ele via. Por isso que nós temos que ter em nossa mente. Que nós falamos e nós cremos. Não de coisas que não existem. Mas sim de coisas que nós ainda não vemos com os nossos olhos. Mas a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais que estão depositadas, guardadas nas regiões celestiais, está lá, Deus já nos abençoou, agora nós só precisamos trazer isso à existência, ou seja, declarando, trazendo à existência as coisas que não são como se já fossem, assim Deus fez com Abraão, ele trouxe a existência, aquilo que não era, não existia, não tinha filha. Mas ele disse, a partir de agora, o teu nome será Abraão, Nominon, pai de multidões, trouxe a existência. Aquilo que já existia, não estava sendo visto com esses olhos.